0: 大家好，我是 Alan，
1: 我是 Cindy， 欢
0: 迎收听 AC 交流电。哎
1: 、欸，其实我昨天在听我们的节目的时候啊，我上周的新闻呢讲了一个 b r o n e YOU， 以后我每一周都要来讲一个不同语言的。大家好 ，Hello， 就下次开始好了，我会努力做一下功课
0: 。你开心就好，好好比
1: 如说缅甸文，缅甸文的。b u r n j o u
0: 好，我们就直接切入主题。今天的我个人的部分，新闻方面都是跟职场有关的。第一篇就我来咯。嗯哼，咦，咱们两个的年纪出社会也发他妈的，我的出社
1: 会我没几年、欸，二十
0: 几年了呢，没
1: 有，我出社会没几年呢，<笑>我社会新鲜人
0: 。真的，其实我们有听过很多，就是说很多老板都说我把你，我把我的员工都当家人。这个新闻是马来西亚的网友。他分享的，他说他公司的老板啊，每次嘴巴都说他把员工当做一家人，其实是要员工包办老板家所有的私人事务。他们公司的员工呢，除了要照顾老板的家人之外，然后呢还要去老板家帮忙打扫。那这家公司不大，这家公司呢？行政员、行政人员啊，还有公司的其他员工，他们当家老板哦，只有八个人，所以呢，是一家小公司。那这位分享的马来西亚网友，他在公司的工作是行政人员，他不仅每天要去接老板的小孩下课，甚至连公司的工人都要去老板家修冷气、修电器，还要去帮忙打扫。那除了这个之外呢，老板因为工作忙碌，没有时间照顾他身体不好的母亲，老板还会要求公司的员工要帮忙开车。在老板的母亲去看医生，在这家公司上班还要照顾老人家，压力真的很大。这个网友啊，在这家公司住了两年，他的薪水呢只有大概两千三百块的另给，就是马来西亚币，新台币一万五千六百三十
1: 二。马上离职，谢谢。<笑>这
0: 种老板啊，我他妈我也遇过。那个老板呢，还叫公司的梅梅去他家帮忙打扫，这都算了。还去他家帮忙洗狗，他的狗啊，他不没有送宠物店洗，他就是在公司妹妹去他家帮忙打扫的时候，就顺便说，哎， Cindy， 那等一下，顺便帮我们家狗洗个澡
1: 。我对狗毛过敏、欸，哎<笑>，没有
0: 啊，还是洗啦，
1: 不行啦，你不觉得台湾这个不是当家人，是当仆人
0: ？可是老板都会用一个，我把你们当家人啊
1: 。可是这种是不是比较会容易发生在像你刚刚讲这种中小企业，比较小企業的小公司啊，小公
0: 司会啊，对啊，这那因为我也在过小公司啊。
1: 你帮老板做过什么事，吹头发之类的吗？
0: 你你确定你要你要跟我聊这个东西吗？没有，你确定沒有
1: 你帮他做过什么事？你
0: 要跟我聊这种东西聊，我陪你聊，然后没有你都不要剪、嗯、好不好
1: ？没有，我是说你。<笑>
0: 然后我们就让你姐跟 m o l 还有你的朋友听一听我们在聊什么
1: 。你帮你老板做过什么事？哎、欸那個，你跟我说震惊的。我
0: 跟你讲啊， c i 也很会聊这种东西。我还
1: 好，<笑>我跟你讲，昨天我姐在洗澡。对啊，现在又
0: 歪头了<笑>不是，这一
1: 定要讲。<笑>昨天我因为我姐现在都习惯在洗澡的时候放很大声在听我们的节目嘛，然后她昨天听到第一开始的时候就说：“哎、欸，要分享那个新闻呐、啊。” Alan 说：“我第一则要分享的新闻呢，就是啊，台湾男生呐、啊，那个下面怎样？”我姐立刻暂停哦，她洗澡你知道吗？全身湿哒哒，然后开门就说：“哎 ，Alan 最喜欢讲色的哎、欸，他都讲鸡鸡呀，下面很臭什么的。”然后我就说，健康知识，它是让你长知识。
0: 姐姐，我有强调，我在分享的是知识类型的新闻。虽然说要我讲色的是没有问题，可是呢，你妹妹没办法。我们的节目因为是疗愈系的，好不好？等哪一天我入单口的时候，我来讲
1: 。好，先说你，你遇过。我家二
0: 宝，包含他现在这份工作，其实他只是因为他换部门了，他也是遇到就是要帮。老板啊，帮公子啊，老板的儿子啊，公子哥要处理一些私人杂物。其实真的，你在遇到这种老板的时候，你心里面一定很干不爽，但是你嘴巴就是没办法 say no。大势所趋，你知道吗？
1: 可是我觉得现在的年轻人比较敢，比较敢拒绝
0: 。我们以前自己经历过这些不合理的要求，然后等到现在，我们自己变成中高主管了，我们下面的刚入职场的这些小朋友们，他们会对加班啊，或是说你要去。请请他帮他做帮你做一些私事杂物的时候，他们都很勇敢的 say no
1: 、欸。可是我觉得这种事情比较会发生在像你刚刚讲小企业、家族企业、小企业比较会。可是如果你真的是在公司行号，主管应该是比较不敢直接对下属要求做一些自己私人的事情吧？因
0: 为公司越大，它可能制度越越健全，然后他们可能会有一些申诉的管道，嗯、一定还是有那些主管是。好、啊、像这些主管都是老江湖，他们大概都知道哪些人可以熬，哪些人不能熬，对不对？贵公司职场应该也是这样啊
1: 。没有，我正想讲说这一点，我觉得倒是不会耶。有时候，
0: 因为你们公司有，你们公司的人很会吵，好不好
1: ？这都不能剪，<笑>不能剪进去，要剪掉。你可以掉我讲说，你可以好，因为就像比如说，我们有时候会有一些客户来访。我自己会觉得不是年纪，我自己觉得我资历比较浅，在这个部门我资历比较浅。你会想要去帮他们，比如说端茶倒水，我我没有那种什么身份限制的问题，我只是觉得说，哦，你们大家都在忙，那不然你你刚好在煮咖啡，我帮你端过去好了。可是我们的主管会觉得他不好意思让我做这件事情，所以那个咖啡啊什么都是他自己自己泡、自己煮、自己端进去。就会觉得说，哎、欸，好像让我做这件事情很不好意思。哎、欸，这好像是目前唯一的一个优点，是吧？<笑>
0: 这是我，我突然觉得你现在是在讲优点、欸
1: 。<笑>对啊，对，是优点啊。我是意思说，哎、欸，我刚正在想说，我们公现在的工作环境好像比较不会这样。因为
0: 贵公司很多啊
1: ，真的很多。你们公
0: 司的体制就是跟外面公司不一样啊。对啊好人也不一般不，一般正常公司说真的。我们刚刚在聊这种嘴巴讲把你当家人，可是实际上把你当仆人的老板跟主管非常多
1: 。我以前啊，曾经遇过一个，这是算一个，我觉得它不算公司，它就是一个基金会。啊，你知道基金会其实就是一些大人物自己成立的,的地方嘛？讲白一点，其实就是这样。那你讲到这个之后，我那时候是还是学生时期，算是半工半读的时候。就有这样被对待过。我们的办公室在六楼，六楼其实也是他家，就是他家闲置的地方做成办公室。老板真正住家是在三楼，应该这样不会太明显啦、啊，没有什么很明确的目标哈、哦。老板是医生，下面就不能再讲下去，因为大家会搜到他是谁，就要去做很多的事情，比如说他会打来说：“哎、欸、，Cindy 呀、啊，啊，你可不可以去三楼帮我收个衣服什么的？”哎、欸，那个 Cindy 呀、啊，我爸爸从那个。南部上来，你可以帮我去哪里接他吗？哎、欸，辛迪呀，你可不可以帮老板去邮局存他的支票？就之类的，这
0: 种小事。
1: 可是以前你不知道这个好像是不合理的事
0: 。我们这样听会觉得是小事，对。然后这种小事在小公司是变成是已经变成是日常的工作
1: 你刚刚在讲这些事情的时候，你回去回想才发现說，说你以前做的事情有多荒谬。帮他家做什么资源回收、垃圾分类，好像以前很很正常，没有人教育过说你这是不合理的事情、欸。
0: 哎，时代不一样啦，工啦、啊。对啊，你看我刚刚这样讲，就这女的一个月薪水才只有台币一万五。好，下一则交给你
1: 。这个是一个店友分享的，这个店友是 Y E M。我们这一位店友呢，他分享了这个，其实不太像是新闻。在网络上的贴文是一个艺人发的贴文，看了这个之后，觉得很需要可以跟大家来分享这件事情，稍微注意一下。就是有个艺人叫严丽婷，她前几天在网络上破了一篇文，她说她听她的好姐妹分享了一个故事，她听完这个故事到现在心情都是非常的复杂。她好姐妹跟她说，她身边的朋友一家人出国旅游，在餐厅吃饭的时候，十二岁大的女儿就说她要去上厕所。那十二岁应该算蛮大了吧？就小六、国一这样子的年纪嘛，然后去上完厕所，很久很久都没有回来，没想到再也没有回来了。那故事到这里之后呢？其实你就会开始想象说，十二岁的小孩哎、欸，他到底去哪里了？被谁带去哪里了？你还会开始幻想一些电影上面的情节。严丽婷她写了这篇文，是她想要提醒所有带孩子出游的大人。不要让孩子离开你的视线，爸爸妈妈不要顾着玩手机，也不要担心觉得说什么面子不面子的问题。好像你陪十二岁大的孩子去上厕所，好像很丢脸或什么的。你觉得他够大了，放手让他去。他认为是说，尤其是在国外你人生地不熟的地方，你更要注意自己小孩子的安全。然后就像曾经听过说，孩子一个人进到厕所就直接消失，可是大人是在门口外面等的哦。你在那个大门的外面等，可是小孩进去上厕所就没有出来了，因为有一些比较手段比较极端的人，带着剃刀、衣服，他可能把你小孩晕了，晕了之后可能头发剃掉，换了衣服，他可能抱着小孩出来，你根本就不知道那是你的孩子，他其实就从你身边走过去了。这个故事其实讲起来是还蛮沉重的，但是他很希望我们可以透过我们的节目，因为有很多店友在听。就是你外出的时候，务必注意自己的小孩是不是在身边，无论他多大了
0: 。你刚刚说我很认真在听、嗯，然后虽然我自己没有小孩子，可是我把自己带入到那个角色当中，哎，真的会很痛苦、很难过
1: 。那个情境，我明
0: 明就知道我的小孩只是去上厕所，然后只是因为。我没有跟着他去，他就不见了。尤其在大陆啊，台湾其实还好。大陆很多人贩子，你知道吗
1: ？就无论是哪一个国家，虽然说他分享的贴文没有特别指明哪一个国家，只是说真的，在任何人生地不熟的地方，除了在你家厕所以外啊，我觉得任何的，只要你外出啦，百货公司啦，或者是你今天是去公园，去哪里都好，你现在可以想象一下在外面的环境，好，爸爸妈妈。假设跟孩子一起在玩，真的好多的爸爸妈妈都是低着头在滑手机。
0: 哎、欸，公园一堆哎、欸，我带我侄子去公园玩的时候，嗯、我就看到好多爸爸妈妈就是都在那边滑手机，小孩子自己在那边玩，在那边跑。哎、欸，真的，我跟你讲，小孩子被抱走了
1: ，你会不知、哦、你头抬起
0: 来，你看不到他。你可能想说啊，他可能去玩另外一个游乐设施了，然后就继续低头划手机
1: 。可是其实很可怕，因为公园是开放式的，对、啊、那么多人谁都不知道
0: ，没有人会去记你的小孩是谁，你的爸爸妈妈是谁。所以今天一个陌生人过去，把你的儿子、把你女儿直接抱走了，旁边的人根本不知道，旁边的人可能会以为是他爸爸，是他妈妈。
1: 而且因为搞不好旁边人都在划手机，所以就没有注意到。你说这个真的
0: ，我我自己就非常有印象。就去带小孩子去公园玩，然后发现全部都几乎都在滑手机
1: 。总之就是真的要小心啦、啊，小心看顾你的小孩。谢谢 Y E M，
0: 对，谢谢，谢,谢你的分享，好好
1: 也提醒电友要注意自己的孩子哦。
0: 好，那我接续的这一则呢？八年级生为何不加班？就有一位民众呢，他在网络上写说，他公司的经理就问公司的可能比较资深的人。就问说，为什么我们公司的八年级生不论平日假日都不加班？这个经理就很好奇，然后跟比较资深的员工讨论。这位民众就把他们讨论的这个话题抛到 P T T 上面，然后 P T T 上面就很多人就回：不是八年级不加班，是大家都不加班，不想那么奴，加班不是合理的事情。我看到这个为什么会想分享呢？
1: 你想到二宝是吧？<笑><笑>我就想说，其实你刚刚讲这个，我真的很想说，那为什么要加班
0: ？也有网友写说，哪像有些六七年级老人爱装忙，效率差，所以会留下加班赚加班费。那也有人写，加班不该是合理的事情吧？如果工作多到非得加班才能完成，那就是效率或能力的问题。而且还有，而且有些人啊，效率差。他加班，他还沾沾自喜。很多八年有八年级生自己就跳出来说：“因为人生不是只有工作，下班后有很多事情要做，有的要顾家庭，有的要进修。”我会想要分享这一个，就是我们其实那么多集下来，我们常常聊到职场。台湾的职场文化就是，除了刚刚我讲的第一个新闻嘛，老板把你当家人；另外一个就是加班文化。你有没有觉得加班文化这种东西真的是？我相信有些人是真的。很喜欢工作，然后也是心甘情愿加班，可是这只有一小部分。我先跟你说，我自己平常就是，我不是有跟你分享二宝吗？啊、哦，他就是社畜中的社畜嘛。我常常跟他讲什么？你那么认真，那么负责，啊、哦，你的主管呢、啊，就是吃定你这种个性，所以你的工作永远都做不完。然后你每天为了公司这样加班，至少十二，他每天都十二小时起跳哦。我就说哪一天身体垮了，你生病了，你公司会不会养
1: 你？哎、欸，所以他就是九九六，哎，几乎是九九六，对对对对对
0: 对对,对
1: 大家知道什么是九九六吗？我刚才读到什么是九九六，早上九点上班，晚上九点下班，一周几乎是工作天六天，所以叫九九六。对
0: ，年轻的时候你要加班没关系啊，对不对？可是随着年龄增长，每天加班，每天睡眠不足。然后再用礼拜六、礼拜天来补眠，真的因为加班加出问题，身体出了毛病了。倒霉的是你周围的亲朋好友，你最亲密的人，对不对？亲
1: 爱的人，<笑>你刚
0: 刚说想，你想要讲什么
1: ？你讲太多了，你把我前面那一段呢，就是间隔太远了
0: 。那你现在讲啊？你
1: 刚刚分享新闻那一段啊，我只在意一句话。六七年级的老人
0: ，因为回这句话的应该就是八年级
1: 。六七年级的老人，我就问哪里老？
0: 这个分享这个新闻，其实因为今天我讲都跟职场有关。那、嗯、我也希望说，在听我们节目的听众，好不好？听众电影、听友们，身体是自己的，生活是自己的
1: 。在十几年前我的职场的时候，曾经非常的，因为那时候是。工作很多事情是有时效性的，你要去要整合部门很多东西，所以确实时常是需要加班。我曾经加班三天三夜没有回家，我真的就是睡在公司，然后趴在那边睡个十分钟就起来了。加班加到我真的坐在厕所的时候。我就发现我的双，我是突然发现说我的双手全部都是，就是不自觉是脱皮，是皮屑哦、喔
0: 。你真的在公司三天三夜？真的在
1: 公司三天三夜，就是、真的没有回家，累
0: 靠着眯一下这样，就是趴
1: 在桌上，因为我们就是很及时要收东西，我们要赶那个时间，就是轻轻碰一下那个头皮，地板都是你的头皮屑。你那个身体真的是已经出状况、欸，好可怕、哦！那不是脏不脏的问题，那是已经出状况。你身体
0: 整个代谢搞不好内分泌都失调、欸。可是其
1: 实是很年轻的，二十几岁
0: 这样很可怕哎、
1: 欸。这种就会变成是一种呃不定时的常态，因为你只要需要做专案的时候，就会有这个状况，因为身体的状况会不舒服，然后会很不开心，会觉得为什么每天都要加班加成这样？我觉得除非是。你很开心、很快乐的是在加班的状况，否则呢，任何的加班只会消耗你自己个人的精气神
0: 。加不加班，你都买不起房子，干嘛要这样加班？用加班换来一堆病，值得吗
1: ？不值得。对。接下来我想要分享这个也是跟工作有相关的哦，这是我本来就有准备的新闻，所以真的是挺巧的。这个是在讲说，美国呢有一个在游轮上工作的女船员，她在网络上分享很多她在游轮上工作的事情。高级的属于私人型的游轮，其实你在接到这些富豪的时候啊，你需要。答应他们做任何的要求，因为他自己的工作，他在游轮上，他主要的工作内容是策划活动跟主题的晚宴，还有接待客人呐、啊，跟管理的部分。那其实他很久以前，他对这个工作充满了梦想，因为他是一个很很爱大海的女生，在海上旅行是他的梦想。但是这个工作呢，因为要接待太多富豪的一些奇怪的要求，所以曾经有一度打碎他的美梦。那我们就来分享一下，到底是有多特别的要求呢？他说，曾经他遇过有一名客人提议，如果有员工愿意大便在玻璃桌上，让他躺在玻璃桌下看，他愿意支付一万美元，也就是三十万台币左右给对方。他也有遇过客人，哎
0: 、欸，这个我可以。<笑><笑>我就想说，我刚刚脑袋有画面，哎、欸，你愿意吗你？你只是要我大给你看，然后你躺在下面，可是他
1: 会看到你肛门，
0: 那没事，没关系啊，就都撇个条，我就有一万块美金，哎、欸，我可以呢，
1: 你刚好你就大的出来、哦。如果
0: 如果只有一千块美金，我就算了，一万块美金想想三十万台币，哎。
1: 其实我也不知道我可不可以<笑>，<笑>就是这个大便已经算是最奇特的了。那下一个，你这样讲起来就觉得这些要求好像也没什么了。他说，曾经有客人要求说，他在吃饭的时候，他希望船上有一些女船员可以站在他旁边。看他吃东西，
0: 他会给钱吗
1: ？你不可以啊，因为你不是女船员、啊。对对对，我是说他会给钱、啊，他会给钱呐、啊，他会给钱，费之类的。会
0: 对、嗯，那你也可以啊。嗯
1: ，我 OK 啊，我 OK，、啊、我可以，我愿意。他说在，在其实，在他这个行业里面，只要不是从事性行为，或者是威胁到自己的健康生命，你是不能拒绝任何要求的，无论这个要求看起来有多么的奇怪或是疯狂
0: 。所以大便这个是有他们有做的。
1: 应该是有，因为这跟
0: 性行为和生命是没有关系
1: 的。很久以前，嗯，就是还有那个录影带时期的时候，我们家以前都会去租录影带。曾经日本有一系列非常精彩的，我我现在想起来，我不知道那是不是色色的还是怎么样，可是就是会有一系列非常精彩的影片。那那个影片的画面，我到至今就是始终是忘不了，有点类似像这种的，就是他们有一个行业是。你可以躺在，就是类似像透过玻璃，有点像刚富豪的这个状况。他们有个设计、哦，有那个马桶是透明的，可以躺在它的下面。你可以选择不同的人来这个透明的马桶上进行大号或小号，然后你就可以躺在下面享受。你也可以选择要不要打开那个玻璃，也就是直接承接那个议题，那个要加价
0: 。各位电友。如果你们认真的听到这边，我先跟你们 say sorry， 因为呢，我们家 Cindy 可能在陈述这件事的时候，让你们非常的有画面感。如果有感到不适的话，我在这边致上十二万份的歉意
1: 。真很抱歉，我刚应该在前面先下警警你
0: 刚刚说的，我很认真听，然后我脑袋真的好有画面。
1: <笑>上个礼拜播出那个公车之狼，那他的服务是说。如果你自己有这种癖好的，你你很烦，不是啦。他现在直接在我面前哦、喔，脱掉他的大衣，空脱他的空脱。我说，他们有这种癖好是，假设你很想要在公车上或是列车上，你很想偷摸别人的话，你又不敢。我们有这样子的服务，就是他们有一个假车箱跟假包箱。你就假装自己是色狼，然后他们可以安排几个假人，但是其中会有一到两个真人，你可以享受你在那个拥挤的车箱内偷摸他的这个服务，你可以选择你摸假人，或是你要选择你摸真人，就是价格会不一样
0: 。你这个就跟。A 片里面那个电车痴汉的情节差不多啊，
1: 所以他们是真的日本有开放这种很特别的服务，哎，你看像刚刚这个美国的富豪想要躺在玻璃桌下面，然后也有日本有开发这种服务是想要躺在下面看的，所以真的会有人很想要看世界
0: 之大无奇不有，就人真的是千奇百怪啊。
1: 我要说就是好啦。但这些下来会有点恶心、哦、所以如果你真的觉得很害怕，你就自己快转吧。啊，你知不知我知道
0: 我们可以帮他取一个名字，他叫 Simon。有些人就喜欢吃辣的 Simon
1: 。Simon 有比较好吗？好啊，就是日本有一个明星，<笑>他很喜欢吃 Simon， 而且他开了一间 Simon 咖喱餐厅，而且一味难求。这真实的故事哦。嗯
0: 真的有这家餐厅
1: ，真的，然后
0: 真的有客人去吃。
1: 好，我们换下一则新闻，我怕大家等一下会那个告我们
0: 。最后这一则呢，也是职场的。OK， 在职场呢，或是生活中，我们常常会发现有些人天生脸皮厚，你讲什么他都无所谓。这种应该大家都遇过嘛？包含就是辛迪最爱分享他前职场同事的一些故事。那我现在要讲的是脸皮超厚的三星座，三个星座，这个是新闻哈。以以下呢，不代以下言论不代表本台立场。我先
1: 问，有处女座吗？没有，没有，好有 ，OK， 好，继续
0: 。<笑>第一个呢是母羊座，母羊座呢在职场刚开始的时候是相当纯洁的，他对这个世界和他人抱着友好的态度。但是当母羊座被社会毒打过之后呢，他就会进化成。厚脸皮，他就会敢放下他的脸面，去争取他要的机会。但对，对母羊座来讲，厚脸皮不算什么，能争取到自己想要的东西才是最厉害的。下一个是射手座，射手座呢，平常都给人家一种吊郎当、不太正经的感觉，可是，在职场上，射手座他是幽默、风趣又自信，受人欢迎呢，是无可避免的。他们的厚脸皮呢，有时候也能避免一些不必要的应酬。等其他人都适应射手座的厚脸皮之后呢，他们也能最大限度的帮自己争取自由
1: 。请帮我下掌声好吗
0: ？为什么
1: ？我就不说为什么了
0: 。哪一位？哪一位
1: ？我就不说了
0: 。你说啊，你再剪掉就好啦。啊，射手。臭不要脸的他妈的，<笑>是不是？<笑>好，最后呢是水瓶座，哎、欸，是不是有点出乎意料
1: ？水瓶座厚脸皮吗
0: ？这上面写的哦，不是我讲的哦，我没有掰哦。可
1: 是我觉得水瓶座脸皮算蛮薄的吧？这上面
0: 写的，好，我先讲，我先讲 OK， 好，水瓶座的厚脸皮是一层蕴藏着大智慧，他们的情商很高，是天生。自来熟和社交的达人，他们总是能很厚脸皮的跟别人交好。实际上，水瓶座对于自己的原则还是相当坚持的。好啦，那以上呢，只是星座
1: 都是参考、哦，对，只是一
0: 个参考，它是新闻上面的分享。那只是因为我要契合我今天讲的是跟职场有关的
1: 哦。因为从
0: 第一个啊、嗯哦，把员工当家人，然后再来就是加班文化。然后再连接到在职场比较厚脸皮的三个星座，好吧？这只是仅供参考
1: 。哎、欸，现在比较你知道现在就是大家都会测那个 MBTI。我们上一次去聚餐的时候，不是说就是有韩国人吗？他们很厉害耶、欸，在职场上啊，哎、欸，那那时候我们在桌就是在餐桌上的时候问说：“哎、欸，你什么星座？”他们记不起来自己的星座、欸，哎。可是他会说我的 MBTI 是什么，而且他们连身边他的主管、同事的 MBTI， 就16型人格都记得很清楚。我连我自己都记不太清楚、哦。没有，因为
0: 因为他们好像是在履历上面就要附他们这个东
1: 西、啊。对，因为16型，你知道星座才12个嘛？可是16型人格有16种不同的。我,我们两个是不是一模一样？我们两个是一样的。我们两个很特别、欸。我们两个怎么
0: 会一样？
1: 或者是说你在做你在做的，可是我在跟你处理有有我。我
0: 在跟你处理人际关系的方式差很多哎、欸
1: 。十六型人格有的时候你可能两个月前测跟两个月后测答案会不太一样。大家有兴趣的话，可以自己搜寻 MBTI 十六型人格哦。觉得这个还蛮有趣的，我,、嗯、我这一
0: 阵子在测测看
1: 。好，怎样你是很不想跟我一样是不是？我一
0: 直觉得我跟你一样。
1: 这很奇怪、欸，是土
0: 象、啊。可是我兩、啊然後，我们两个在处理很多事情，还有人际关系上
1: ，真的觉得不管是星座啦，然后血型啦，十六型人格啦，这些东西都是一个大数据的参考。它就是把这些人归类在这几个面向里面。嗯但是不可能一模一样啊！就算我处女座，你处女座，你摩羯，我摩羯，我们的原生家庭不同，生活环境不同，本来做法跟想法、处理事情、面对态度都一定会不一样、啊、就
0: 像双胞胎，
1: 对啊，他
0: 们可能只差一分钟，嗯、啊，他们同心做啊
1: ，个性也不一样、啊、是他们
0: 同一个环境长大，但是个性一定也会不一样。
1: 所以你现在是不屑跟我一样 B T I 是不是啊？是不是啊能能能能能能？这不
0: 是不屑。好、啊，那以上就是我们今天的哇哇哇分享
1: 。加油啦啦！<笑>谢
0: 谢各位的收听，我们下次见，<音>拜拜
1: 。<音>